0: vai ser votado ainda em abril, provavelmente, o projeto de lei 2630, que é o projeto que regula redes sociais contra fake news e mais um monte de coisa, que no fim das contas é um projeto de censura e de cartelização do mercado publicitário. Esse vídeo aqui é para te explicar quais são os problemas desse projeto, que a gente nem sabe qual é, porque ele não tá completo ou público ainda, mas já estão falando que vão votar. Mas é para te ensinar quais são os problemas e para chamar amanhã Quarta-feira, dia 19, às 2 horas, um tuitaço, hashtag censura não, para mais pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo. Vamos lá! <SILENCIO> E assim, pessoal, o Boletim da Liberdade fez um site que rastreia os votos dos deputados, pelo menos que eles manifestaram que vão fazer e a votação é aberta, então a gente pode cobrar. Então lá tem um placar de quais deputados são a favor da censura e quais são contra. Então você pode ver o que está acontecendo ali, ver o cara que você votou, pressionar a gente e o objetivo desse vídeo e toda dessa campanha é criar pressão na Câmara dos Deputados pra gente conseguir vencer essa lei. E suposto, vamos pro vídeo. E esse aqui é um vídeo que eu acho que vai para vários públicos além do meu público, que largamente é um público libertário, liberal de direita, etc. Então assim, para você que é de esquerda, ou é de centro, ou votou no Lula, ou seja lá o que for, que tá olhando isso aqui pensando, ah, mas poxa, fake news é um problema e tudo mais, só lembre o seguinte, o pêndulo político vive oscilando. E eventualmente o poder vai acabar na mão de alguém que você não gosta. Ou provavelmente na mão de alguém que não gosta de você. E todas essas ferramentas agora que podem estar na mão do Lula ou de um governo de esquerda vão estar na mão de um governo de outro lado. E você pode ser prejudicado. Poder sempre vai ser usado pelas piores pessoas para atingir os piores resultados. Então toda vez que o Estado está querendo crescer no seu poder, se pergunte, eu queria que o meu pior inimigo tivesse essa marreta na mão? Porque uma hora ela vai dar na minha cara. Isso posto eis os oito pontos principais desse projeto. Ponto zero, não é nem um, é o ponto zero. Porque muitas vezes as pessoas olham pra isso e falam, não, mas, cara, congresso, política, pô, é muito difícil influenciar isso, nós vamos perder, os caras vão fazer o quê? Nós já ganhamos antes. Em abril do ano passado, 2022, tentaram soltar um projeto maluco lá de fake news, não sei o quê, vamos votar urgência, Lira batendo o martelo para conseguir os votos. E assim, quando um presidente da Câmara dos Deputados fala eu vou conseguir os votos, ele irá conseguir os votos. Especialmente o Lira. Ele perdeu. Foi votada a urgência do projeto de fake news lá ano passado, que teria também efeitos muito ruins... E o Lira perdeu. Primeiro ponto, né? Porque o outro acho que era o ponto zero. É, tipo, é fundamental pra você se motivar a isso. Mas primeiro ponto aqui. A gente nem sabe qual é o projeto exatamente. Aí você fala, não, peraí, peraí. Estão falando que eu vou votar ali dia 25, 26 de abril, alguma coisa assim, né? Fim de abril, estão querendo votar isso. Não tem projeto? Bom, então... Não. Existe um do governo e existe um outro tramitando, 2630. E se espera que o projeto final seja meio que um amassado do pior de tudo dos dois. Ou novas coisas. Ou o, ou o relatório vai vir de outra forma. Não se sabe. A gente não sabe exatamente o que estará num texto que vai regular as redes sociais, que vai regular comunicação e publicidade no Brasil, que vai dizer o que você pode falar o que, ou não pode falar, e que vai dizer as punições que você pode fazer, pode tomar sobre isso. A gente nem sabe o que vai ser. Os deputados não sabem, os senadores não sabem. Está sendo escondido o jogo. E o que vai acontecer é que vai ser apresentado um relatório, vão correr para votar uma urgência. Ato contínuo, vamos correr pra provar o um negócio e fim. Porra, honesto pra caramba, né? Super diálogo, democrático, transparente e tudo mais, né? O projeto é tão maravilhoso que tem que esconder até a última hora o que, que ele de fato é pra causar confusão e desmobilizar a oposição. Deve ter nada demais nele, né? Segundo ponto... O, a criação de uma noção de dever de cuidado, eles estão usando esse termo bem amplamente aí, que o que ele é, na verdade, é censura por insegurança. Qual é a ideia? A ideia é responsabilizar redes sociais pelo que você falou. Hoje, como é que funciona? Se você falar alguma coisa nas redes sociais absurda, mentirosa, criminosa, etc., seja lá o que for, alguém que quer, que quer ativar você na justiça, seja uma pessoa, um CPF ou seja o Estado que quer te processar de alguma forma, Liga para a rede social e fala, eu quero os dados, eu quero saber quem é, eu quero saber o que está acontecendo aqui. E essa pessoa vai respondendo à justiça. Então você responde pelo que você fez. Eles querem mudar isso para, em caso de descumprimento generalizado, e em caso de conteúdo manifestamente ilegal, a plataforma pode ser legalmente responsabilizada. Então agora o Twitter vai responder pelo que você falou. O Facebook vai responder pelo que você falou. O Instagram pode responder pelo que você falou. E isso faz eles pensarem. Pera. Pode existir uma decisão que leva eu, rede social, a ser responsável pelo que você fala. Então eu tenho que começar a pensar. Se você tem a chance de falar alguma coisa incômoda, talvez seja melhor eu já reduzir o seu alcance ou te retirar da plataforma completamente. Eu, como rede social, tenho que ficar pensando aqui o que, que juízes podem, talvez, se ofender. O que, que talvez políticos podem, talvez, se ofender. E eu tenho que já tirar isso da minha plataforma, porque na eventualidade disso ser publicado, pode ter uma ação jurídica contra a minha empresa, e aí eles vão decidir que houve quebra generalizada. O que, que é quebra generalizada? O que o juiz quiser o que o promotor quiser, o que político quiser, não tem definição. O que é generalizado? Porque olha, por exemplo, né? Agora tem, agora se você for no Twitter você vê um monte de gente ali replicando a fake news de que o ah, um imposto de importação na China, na Shopee, é nas empresas e não nos indivíduos. É um conteúdo manifestamente falso, mentira, deslavada sendo massivamente divulgado e é aberto que o governo foi atrás de influenciadores para ajudar a disseminar essa mensagem. Seja sincero comigo. Você acha que se essa lei tivesse em efeito, uh, o Lula ou o governo teria que responder por essas ações? Ou você acha que as redes sociais seriam acionadas para responder por isso? Não. Mas o Sérgio Moro foi lá e uma vez fez uma piadinha de que o Gilmar Mendes vem de sentença. E agora a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão dele. Por uma piada. Você acha que isso vai ser justo? Que isso vai ser bem distribuído? E você acha que as redes sociais têm uma segurança nisso? Ou assim, conteúdo manifestamente ilegal. Eu defendo aqui nesse canal que imposto é roubo. Isso é ilegal. Eu vou ter que ficar reticente sobre defender uma ideia, uma visão política, porque vai que isso incomoda alguém e eu tomo alguma ação aqui? Ah, conteúdo manifestamente ilegal. Crimes são cometidos no Brasil e na internet o tempo todo e muitas vezes não acontece nada. A gente sabe que isso é relativo. E isso aí é um dispositivo que juízes podem usar para ir atrás de você, para ir atrás de opositores, para ir atrás de críticos, para ir atrás de quem investiga coisas, para ir atrás de quem expõe problemas, para ir atrás de jornalistas. E aí você vai ter que confiar que, não, não a justiça brasileira não vai ser se CD. aqui. dá para confiar. Terceiro, vai ser criado um Ministério da Verdade. Vai existir um órgão de supervisão das redes sociais que vai determinar se elas estão monitorando e retirando o conteúdo corretamente ou não. Quais são os critérios? A gente não sabe. Por que, como é que vai ser? A gente não sabe. Então, vai existir um grupo de políticos que vai poder virar para a rede social e falar: eu acho que tem que tirar mais coisa aqui. Ah, você não gostou? Eu te desligo. Você tem... Você... Assim, eu gosto de fazer esse exemplo pros dois lados, né? Imagina que você é contra o Bolsonaro e o Bolsonaro tinha esse poder aqui durante 2020 e 2021. Imagina o que, que ele poderia ter feito com isso. Se, se você é uma pessoa anti-Bolsonaro, se você não gosta dessas coisas, certo? Porque eu imagino que a maior parte do meu público é anti-Lula e tudo mais. Eles conseguem imaginar isso, mas como eu, como eu disse, eu acho que esse vídeo vai para um público diferente. Ou... Imagina que você tem meramente um político corrupto genérico ou qualquer, ele não é nem direito de esquerda, é só um vagabundo mesmo no poder e ele tem isso aqui. Ele pode falar, olha, tá tendo um monte de acusações aqui contra o meu governo nas redes sociais que, conteúdo manifestamente ilegal aqui, eu acho que vocês redes sociais não estão removendo esse conteúdo adequadamente. Eu quero que ele seja removido, senão vocês podem ser desativadas, multadas, ou eu posso sumir, não sei. Você tem certeza que você quer botar isso na mão de políticos brasileiros? Isso é uma coisa que eu tenho falado ultimamente bastante também. Você tem que lembrar que são políticos. Não é o Estado, ou o governo, ou a lei, ou a justiça. Isso são ficções que a gente tem na nossa cabeça para dizer organizações de seres humanos. Juízes são seres humanos, políticos são seres humanos. Esse poder estarão na, estará na mão de seres humanos para ser usado como eles bem quiserem. E falando no caso do governo Lula aqui, já tem duas fake news bem grandes esse ano. Aquela lá atrás, no começo do ano, de um princípio de anterioridade. Ah, e não pode corrigir a tabela do imposto de renda porque tem um princípio de anterioridade. Mentira! Ia ser autuado para ser removido de redes sociais? Ou agora tem essa? Ah, o imposto na Shein, na Shopee, etc., nas empresas não nos clientes. Mentira! Ia ser tratado de maneira justa? Você realmente acha que uh, um conselho desses de supervisão das redes sociais é virar para o Facebook, Twitter YouTube e falar é, ah, não, vai ter que tirar esse conteúdo aí porque tá, tá errado, né? Ponto 4. Ele é muito parecido, na verdade, com aquele dever de cuidado, mas é ele legalmente equipara redes sociais com imprensa, com jornais. Então, o que, que isso importa aqui? É se você editorializa ou não. Então, um jornal, uma revista, uma rádio, ele, ela editorializa. Então, ela escolhe... Quem vai sentar ali na mesa para dar uma notícia e o que ela vai falar? Então, porque ela escolheu isso, ela é responsável pelo que está sendo falado. A ideia é falar assim: como a rede social permite que coisas sejam postadas ali, ela também é responsável pelo que está sendo colocado ali. Então não é só, como lá eu falei antes, em caso de violação generalizada ou de conteúdo manifestamente legal, que são, são critérios super difusos. No geral, redes sociais serão responsabilizados pelo que está colocando ali, porque como assim? Não, 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 o Twitter escolheu literalmente todos os tweets ali dentro. E aí o que acontece? Eles vão ter que então rodar checagens em todos os tweets, em todos os vídeos do YouTube antes, para ver se isso está de acordo 100%, porque senão eles podem ser responsabilizados. Isso vai desacelerar a criação de conteúdo pra caramba, isso vai gerar um monte de incertezas, e isso gera uma insegurança, especialmente porque a rede não sabe exatamente no que, que ela vai ser punida. Ela não sabe o que, que é um juiz, o que, que é um político vai achar. Ela tem que olhar para alguma coisa pensando assim, pode dar problema? A sua piadinha com um político pode dar um problema? Vamos ter que cortar. E o ponto 5, 6 e 7 não tem nem a ver com liberdade de expressão tanto assim, mas tem a ver com um monte de coisas de publicidade foram colocadas dentro da lei. O que é muito jabuti? É muito uma coisa jogada ali só pra tentar fazer o negócio funcionar. Por que que isso está sendo colocado? Pra alinhar o interesse de grande mídia em ficar quieto sobre essa lei ou defender ela. Porque isso aqui é uma lei que você pode falar, uma lei de fake news, de, de poxa, de, contra discurso democrático, contra discurso criminoso, contra discurso antidemocrático, aliás, ou contra discurso criminoso, ou contra incitação, seja lá o que for. Tá, eu concordo com você que ser o espírito da lei. Então por que tem um monte de coisa de anúncio ali dentro? Dentro dessas duas legislações? A primeira coisa é que eles roubaram uma ideia que foi aprovada na Austrália. É um chororô de, de jornais que é o seguinte. Olha, quando você vai lá e posta um link de uma matéria da UOL no Twitter, o Twitter puxa a manchete, a imagem e o primeiro parágrafo, um textinho ali então você não precisa nem realmente abrir a matéria e tudo mais, claro, você deveria ler as coisas se assim, informar tudo mais mas pra tu pegar a ideia geral, assim, você pode só bater o olho ali, ver a manchete e tal, o negócio entende... beleza, entendi, toca e o que que os jornais foram chorar? ai, olha só, né, tão veiculando as minhas coisas aqui, mas não estão me pagando né? não dá cliques não dá anúncio, não dá uh, o rendimento de anúncios do meu site então a rede social meio que rouba a minha produção e coloca lá e eu não estou ganhando nada então, foi aprovado um negócio na Austrália, que eles estão querendo colocar aqui, que é o seguinte, quando você coloca essa matéria dentro de um Twitter ou do um YouTube, alguma coisa assim, a rede social tem que detectar isso e pagar um pouquinho pro jornal, porque ele usou a matéria dos caras. Eu agora não pode nem citar as paradas, então, eu não ingressei esse negócio, pra caramba. Mas isso faz então com que se esse projeto for aprovado, jornais vão ganhar dinheiro. Então está no interesse de mídia grande, fica quieto sobre isso. Fala, é, ah, tá, vai censurar o um pessoal aí. É. Mas vai aumentar o faturamento da empresa, porque agora toda vez que postarem as nossas manchetes, postarem as nossas notícias, daí a gente faz um negócio bem pensado já para postar isso, nós ganhamos dinheiro. Então, é, tem umas coisas aí que, idealmente, eu não acho legalzinho, mas dá o pixão da massa aqui na minha conta. Então, vou ficar quieto. Tá entendendo a sacada? Sexto ponto, segundo ponto aqui de Publicidade responsabiliza as redes sociais por conteúdo anunciado. Então o que que acontece? Hoje se tiver um anúncio ilegal ou promovendo alguma fraude, alguma coisa assim, alguma coisa mentirosa tudo mais, você denuncia e ele cai. Aí ah, isso vai inverter. A, a rede vai ter que ser responsabilizada pelo que for colocado ali. Cara, tu tem que checar. Então agora as redes vão ter que checar todos os anúncios. Elas vão ter que revisar tudo. Então você consegue fazer anúncios rápidos? Você consegue fazer promoções rápidas? Não. Você consegue testar um monte de coisa, não porque a rede social pode começar a cobrar para testar o um anúncio ou alguma coisa assim, ou pode no geral dificultar. Então, se você tem uma estratégia aqui, tipo dezenas de anúncios, vai demorar para jogar isso. Você consegue responder as coisas, as necessidades rapidamente? Não. E como tem uma revisão que pode responsabilizar a rede social caso aquele conteúdo tenha tenha alguma coisa manifestamente ilegal ou de alguma violação generalizada ou alguma coisa de alguma ofensa democrática que é uma coisa extremamente difusa? Redes sociais vão ter que ver anúncios, especialmente coisas de teor político ou de teor educativo, e pensar, será que isso aqui pode dar problema? Então digamos, digamos que eu quisesse anunciar esse vídeo aqui. Eu tô explicando o que é a lei, eu tô explicando como ela pode dar problema e tudo mais. Se eu coloco esse anúncio aqui no YouTube e eu quero anunciar esse vídeo para outros, ou uh, eu quero fazer um reels ou alguma coisa assim, a rede social teria que ver esse vídeo aqui e pensar... Será que algum deputado aí, será que o Lula vai se incomodar? Será que algum ministro do Supremo pode não gostar de uma piadinha aqui? Eu acho que não. Então vamos tirar esse anúncio aqui, porque nós podemos responder na justiça por esse anúncio aqui. Pode incomodar alguém. E sétimo e último ponto, é o terceiro ponto aqui dessa parte de publicidade... É que isso aqui cria muito mais dificuldades e burocracias para você anunciar. Inclusive existe uma grande prob probabilidade de que vai ser possível você ver toda a estratégia de anúncio de alguém. Então se alguma marca pequena faz algum anúncio super direcionado e uma marca grande fala pô, eu quero engolir esses caras, eles podem só abrir a estratégia, copiar ela, colar e gastar 100 vezes mais de anúncio e engolir aquela marca pequenininha, aquela marca que conhece bem o seu cliente. Porque isso é uma coisa, é uma simetria interessante de marcas. Marcas pequenas geralmente conhecem muito bem o seu público. As marcas grandes têm dificuldade de chegar no granular de cada coisa, especialmente quando você vende um monte de coisa, tipo, sei o um mercado livre da vida, certo? Agora, quando elas podem. Quando elas têm acesso a essa estratégia, elas podem falar, cara, eu não preciso mais pensar, não preciso mais se preocupar. Eu posso só olhar e falar, quem que eu quero engolir? Viu o anúncio do cara, o cara gastou aqui duzentão para fazer esse anúncio aqui pro público dele e tudo mais, porque é uma pequena empresa. Copia e mete 50 pau nisso aqui. Acabou esse cara. E vale lembrar. 99% dos anunciantes são empresas pequenas. Isso aqui vai ajudar desproporcionalmente empresas grandes a engolir empresas pequenas, pequenos empreendedores, dentro desse mercado todo de anúncios. Fora todas as burocracias, dificuldades, etc, que, embora subam custos para todo mundo, é óbvio que a Amazon vai conseguir lidar com toda essa burocracia e com todo esse custo muito melhor do que uma pequena loja de acessórios ou de roupas ou de alguma coisa, uns em pequenos suplementos, sei lá, essas coisas assim. É óbvio que a disparidade de armas é muito desproporcional. E essa legislação, então, ao fazer isso, coloca o interesse das grandes empresas em aprovar esta lei. Então compra a opinião da mídia, compra a opinião de grandes empresas que tem como dar, uma, dar um lobby político também, dar uma influenciada, e esconde o texto pra você não saber o que vai acontecer, esconde o trâmite pra você não saber quando que vai ser votado. Mas é pra gente confiar que é um projeto que só está preocupado com a disseminação da verdade e a defesa da democracia. Ah, vá. Então, de novo, vamos ter um tuitaço amanhã, dia 19, às 14 horas, Uh, hashtag censura não, em que a gente vai estar tá de novo explicando todas essas informações, uh, explicando para as pessoas as consequências e tudo mais, e a gente precisa fazer com que as pessoas saibam disso, a gente precisa colocar pressão uh, nos deputados e depois nos senadores, caso isso seja aprovado, pelos votos de rejeição. Então... Tem um site aqui na descrição, que é um ranking feito pelo, pelo Boletim da Liberdade, de, não é bem um ranking, mas é meio um placar dos deputados, você consegue ver. Ele, tá, ele vai votar a favor ou contra, então você consegue saber a posição do deputado que você votou, ou do deputado da sua região, e se você não lembra em quem você votou, temos uma lição para aprender aí, certo? Mas eles conseguem monitorar a opinião de todo mundo, e é importante que a gente faça pressão nos deputados, para que eles manifestem o seu voto e para a gente conseguir virar esse placar aí e manter liberdade de expressão e manter boa competição dentro do mercado de publicidade na internet. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.